0: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Por fin empieza el movimiento, aunque quizás no, no de la manera que queríamos, el movimiento de fichajes nos referimos en el club. Aunque, como ya digo, pues no, no parece que, que las cosas estén tan claras y, 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 que, y que estén tan bien tampoco, eh, porque todo el tema este de Vitolo esta semana pues eh, ha ido para largo y todavía no sé, bueno, eh, habrá que ver qué pasa con todo el tema, con las palmas y demás, pero, pero la imagen de, de todos ha quedado bastante bastante pobre, bastante emborronada, ¿no? Y yo creo que, que se podían haber hecho las cosas bastante mejor y eso estamos hablando del primer fichaje. Todavía suponemos o queremos, queremos pensar que falta alguno. Y a ver si va a ir para más largo y va a haber más historia detrás Pero bueno, eh, por lo menos ya hay un, un fichaje anunciado oficialmente Que es el de Vitolo para, para enero Que bueno, por lo menos se le ha hecho caso en esta en esta ocasión al Cholo Y para hablar de de pues eso de los fichajes y de la actualidad Y de cómo está cómo está el tema en estos momentos eh, Hoy hemos hemos podido por fin traer a un, a un invitado Alguien que ya había estado con nosotros hace tiempo Y que seguramente todos conocéis porque le seguís eh, por eh, prensa y, y redes sociales. Alguien, bueno, atlético que, que defiende los colores del Atleti allá donde va también y que, que es, un, es un orgullo tener a alguien así eh, que, que da información eh, sin contaminar sobre el Atleti. Estamos hablando de Rubén uría Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Encantado de estar con vosotros.
0: Eh, un placer para nosotros tenerte por aquí de vuelta, fue, fue hace, hace un tiempo que estuviste por aquí, pero siempre siempre es un placer hablar contigo y, y escucharte también y leerte y, y en fin eh, lo que digo, eh, alguien que, que no que habla de del Leti sin tapujos que, que yo creo que está, está se ve muy poco últimamente en, lo, en los medios, ¿no?
1: Sí, bueno, intentamos intentamos, ¿sabes? No siempre se consigue pero bueno, intentamos contar lo que eh, lo que pasa o estar cerca de, de lo que pasa Lo que pasa que eh, en los últimos tiempos lo Saber eh, la realidad de lo que pasa en el Atlético de Madrid Es, es difícil, ¿no? Pero bueno, lo intentamos, <risa> lo intentamos, eso sí
0: Sí, sí Y bueno, también están con nosotros Los dos de los habituales, Fernando y Antonio Fernando, ¿qué tal?
2: Muy bien Pues muy bien Contento de estar aquí otro, un día más Y dar la bienvenida a Rubén
3: Y Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues encantado, encantado de estar aquí y encantado de tener a Rubén con nosotros. Uh -huh.
0: Y bueno, Rubén, primera pregunta a, al trapo. ¿Qué te parece todo el tema este de, de Vitolo? Eh, yo es que no sé por dónde agarrarlo.
1: Pues, eh, ¿sabes qué pasa? Que bueno, eh, yo creo que está por un lado las formas y por otro el fondo, ¿no? Uh -huh. El fondo yo creo que a lo largo de todos estos días, eh, tanto a muchos compañeros míos como yo habíamos estado informando de que todo lo que iba a hacer el Atlético de Madrid era legal, de que iba a poder pagar esa, esa cláusula, que iba a hacer un préstamo a Las Palmas, que el jugador iba a llegar a Las Palmas y que en enero iba a estar cedido en el Atlético de Madrid. Al final ha sido así, y todo es legal y eso no va a tener ningún problema porque ya le he dado consultas a FIFA y a UEFA y por ahí no va a haber modo de meterle mano al Atlético de Madrid. Pero luego pues está el tema de, 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 de las formas no porque lo que pensábamos era que el Atlético de Madrid iba a pagar la cláusula pero ha tenido 40 días para pagarla no la ha pagado y ha tenido que ser el Sevilla el que haya revolucionado la historia eh, diciendo que tenía un contrato firmado con, con los representantes de Vitolo y con el agente de Vitolo luego han sido unas horas eh, realmente raras donde yo creo que lo que ha precipitado los acontecimientos es que Simeone, el de siempre pues ha cogido un enfado monumental cuando se ha enterado de esto, ha llamado a Vitolo para hacerle cambiar de opinión ha presionado al Atlético de Madrid ha dado un toque a la directiva, y la directiva ha movido ficha y ha conseguido darle un giro de 180 grados a, a la situación, afortunadamente para el Atlético de Madrid, Vitolo no había firmado todavía eh, eh, el jugador con el Sevilla, pero en, en caso contrario, se hubiera quedado el Atlético de Madrid sin un jugador, y al final pues la capacidad de Simeone para darle la vuelta a la situación, ha logrado que, que el jugador siga en el o, o mejor dicho, ficha por el Atlético de Madrid. Pero vamos, yo creo que ha sido una operación donde, como tú decías en la presentación, ha quedado en ridículo muchísima gente. ¿eh? Entre, otras, entre otras cosas, hemos quedado en ridículo los periodistas, o en este caso, he quedado en ridículo. Porque, claro, yo me cogí un rebote importantísimo cuando el Sevilla hizo oficial que había renovado eh, Vitolo, porque además es que, claro, tú no puedes pensar que lo que esté diciendo el presidente del Sevilla no es verdad, es decir, el presidente del Sevilla juró y perjuró que eso estaba eh, firmado y 24 horas después pues se eh, dijo que no estaba la firma del, del jugador con lo cual pues el, la versión del presidente del Sevilla eh, fue la que nos, nos confundía a todos, pero bueno, yo sigo teniendo la, la, la imagen o ¿no? la sensación de que si no es por Simeone, pues eh, Vitolo no, no hubiera acabado en el Atleti
0: Sí, bueno, eso parece parece ser que ha sido el caso, no que, que llegó... O sea, que el, el mosqueo se le veía incluso saliendo en el entrenamiento preocupado con cara de, de, de pocos amigos al Cholo. Y lo, lo que lo que me preocupa es es que es el primer fichaje y que ya tiene que estar empezando así el Cholo. Eh, bueno, que tampoco hay muchos fichajes eh, por, por otra inoperancia de, de esta directiva no con el tema de la sanción. Pero pero eso, nos queda a costa, por ejemplo, que está también supuestamente dicen que, que sí está hecho, que sí quiere venir, qué tal pero negociando así sin dinero por delante que parece que es es lo que está haciendo el Atleti pues difícil no porque también parece que la primera la primera oferta que se le ha hecho al Chelsea pues es, es muy baja no y, y jugamos siempre con, con, con esa baza no y al final pues pues eso te sale las cosas más caras yo creo ¿no? yo no sé no sé esta esta manera de negociar hasta qué punto es efectiva mientras estamos hablando ha venido por aquí también Israel otro colaborador Israel qué tal
4: ¿Qué tal, Jorge? Un saludo. He escuchado, creo que está Fernando por aquí también, ¿no? Y José y, y Rubén, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues eh, un placer estar con vosotros y la verdad es que pues estoy contento también de que podamos hablar un poco con Rubén Porque bueno, nosotros, eh, ahora va el halago Nosotros presumimos un poquitín de ser, pues eso, libres y es verdad Pero porque es muy fácil presumir cuando eres pequeño Pero cuando ya eres un periodista de verdad y no nosotros que al final y al cabo somos un grupo de amigos Y también se es, eh, libre la libertad que demuestra Rubén Uri en sus opiniones Pues la verdad es que es un placer poder contar con él aquí uh -huh. Eh, no sé exactamente qué tema ¿eh? es.
0: <risa> eh, estábamos hablando de, del caso de Vitolo, obviamente, de, de, pues eso, de, de cómo se ha dado la operación. El, el esperpento que ha, que ha sido todo esto, ¿no? Porque al Pero final... El
2: esperpento también, el jugador tampoco ha quedado muy bien, ¿eh?
0: Claro, bueno, sí que na nadie. El jugador, el Sevilla, el Atleti, es que al final nadie. El único creo...
2: jugador ha ido por interés económico, vamos, ha, ha conseguido aumentar el sueldo, ha estado jugando a dos bandas. Al más beneficiado a la larga puede haber sido Vitolo.
0: Sí, pero yo no sé hasta qué punto ha, ha, ha sido por qué la ha querido así, sino porque el Sevilla no le, tra... no, le, no le daban el dinero de frente y el Sevilla pues también ha tenido que. ha, ha intentado ahí sacar tajada, ¿no? Yo creo que. Es muy
4: complicado. ¿Cómo, ¿Cómo, el, Sevilla
2: puede anunciar, ¿cómo el Sevilla puede anunciar una renovación en base bueno, a, yo, a qué? Yo, es lo yo que yo lo creo entiendo?
4: A esa pregunta, Juan Fernando, yo creo que el Sevilla se apalabró, se apalabró esa renovación. Si no, no puede salir su presidente diciendo que, bueno, que va a renovar por cinco años, eso estaba apalabrado. Lo que pasa es que a última hora, efectivamente, a última hora se han girado los acontecimientos y ahí casi todos o sea, que estamos su nombre,
2: Podemos decir que es un hombre sin palabra.
4: Bueno, ese es un o sea, profesional del fútbol que busca su propio beneficio. Pero si tú, o sea,
2: tú das tu palabra, la cumples o no la cumples.
4: Sí, pero bueno, él estaría jugando. Sí o estaría no estaría jugando.
2: Pues
4: eso es sí, lo que estoy diciendo, lo que, es que sí, es lo caballeroso. Es que sí, lo caballeroso es que sí, efectivamente. Pero es que aquí estás metiendo otra variable, que estás que estás metiendo dinero y además dinero a las puertas, dinero mucho. Entonces, eso lo, pues lo trastoca todo. O
2: sea, entre el dinero, entrenador es, y el dinero, es. lo segundo es lo primero.
4: Así es, eso es. Entonces, es, ese motivo es poderoso. Y en este caso, pues tiene pinta de que, bueno, pues de que. Es, es confuso porque ha habido mil informaciones, pero sí tiene pinta de que estaba palabrada la renovación por el Sevilla. Si no, dudo que salga su presidente diciendo no eso sí. y quedando tan a los pies de los caballos como ha quedado no sé, actualmente. Sí. Y lo que también
1: Rubén, tiene
2: pinta vamos a saber, de, de. Rubén, ¿es algo de, Vitolo, de de su posición?
1: Hombre, vamos a ver, lo que está claro es que el Sevilla tenía dos papeles firmados. Tenía un poder de, del padre Vitolo? de Vitolo. No, no, pero del padre de Vitolo tenía una conformidad. Y luego, y luego tenía un mensaje o varios mensajes telemáticos de Vitolo diciendo que efectivamente que el viernes iría para, para allá. No decía Vitolo mmm, gráficamente o no había firmado el contrato, pero Vitolo estaba dispuesto a ir a a renovar por el Sevilla, porque se había cansado de, de esperar al Atlético de Madrid. De hecho, el padre de Vitolo firma un papel, porque eh, no porque se le aparece el Espíritu Santo, sino porque el padre de Vitolo tendrá instrucciones de su hijo para poder negociar. Bahía Internacional, además que es la, la agencia de representación, también está de acuerdo en en, en, ese, en esa oferta de renovación que presenta el Sevilla. Lo que falta en toda la operación es la rúbrica del jugador, y sin esa rúbrica pues tú no puedes... Eh, plantear un contencioso, por ejemplo En la Liga de Fútbol Profesional O en la Federación Española de Fútbol Eso es lo que ha pasado Entonces, el Atlético de Madrid ha tenido suerte De que el jugador todavía estaba de vacaciones O estaba de viaje Y no estaba en Sevilla Pero si el jugador el día que el Sevilla Anuncia la renovación y está allí y plasma la firma El Atlético de Madrid se había quedado sin jugador
4: Sí, pues eso es así. Yo estoy completamente de acuerdo y, y esta operación además te deja alguna alguna cosa más que son semiseguridades. Una es que el Atlético de Madrid no quería de ninguna manera pagar a Tocateja los 35-37 que haya tenido que pagar. Seguro que estaba intentando hacer lo que fuera en múltiples y cómodos plazos. Y no quería esto y se ha tenido que ver forzado. Y la otra duda que me queda grande es ¿qué tendrá que ver Simeone en todo esto? E imagino que mucho. Eso,
0: eso porque iba a decir... Que, que, que decimos que todos han salido la imagen de todos ha quedado bastante tocada quizás el único que la imagen ha quedado un poco mejor es el cholo porque es el que ha dicho aquí lo que quería yo creo y, y, ha, y ha hecho un poco, un poco lo mejor que hacer.
1: no un poco un poco mejor no yo creo que ha quedado por encima de toda la situación por ¿sí? porque claro porque es que eh, ha, ha vuelto a hacer de lo que hace siempre de ser más que un entrenador es más que un director deportivo, es más que un presidente, es más que el consejero delegado, es el líder del club y de la institución. O sea, ha cogido la operación, el toro por los cuernos él, y cuando más complicado estaba, él de mutuo propio coge el sí. teléfono y llama a Vitolo. Sí, sí. Y le dice, oye, mira, te estás equivocando, el Atlético de Madrid va a ir a por ti, ten un poquito de paciencia, hace un esfuerzo, están juntando el dinero... Y, y de hecho yo, vamos, nunca lo sabremos, nunca lo sabremos, porque esto es una cosa privada y cuando hay dinero nadie quiere decir estas cosas, pero estoy absolutamente convencido, y es, es una opinión, ¿eh? no es información, es una opinión mía, estoy absolutamente convencido de que Simeone hasta incluso le habló a Vitolo de que el Atlético de Madrid le podía dar más dinero. Estoy convencido, convencido.
0: Sí, sí, seguramente. No, eso es el único que ha salido reforzado eso es el cholo. Que bueno, que, que, que por un lado es, es una buena noticia por porque le que le, hayan, que le hayan hecho caso, ¿no? En este caso, y que, y que haya tenido que, que intervenir, pero que por fin se haya, se haya llevado la operación. Otro, otra que nos queda es la de costa. Eh, no sé. Eh, Rubén, ¿tú cómo cómo ves lo de costa?
1: Pues es que lo de Costa yo creo que hay dos, dos maneras, de o de, dos escenarios diferentes para, para plantearte si va a venir o no. El primer escenario es que eh, hay quien cree que el Atlético de Madrid eh, tiene la, la sensación de que eh, va a poder pagar menos dinero de lo que pide el Chelsea. Entonces el Atlético de Madrid lo que va a hacer es dilatar lo máximo posible la negociación, dejar que pase el tiempo que el Chelsea encuentre el delantero centro que quiere y que una vez que el Chelsea anuncie su delantero centro el Atlético de Madrid ya se puede hacer una oferta más o menos lógica y coherente para llevarse al jugador. Y hay un segundo escenario que es que el Atlético de Madrid se pase de frenada esperando, dilate muchísimo el tiempo para conseguir a Costa y que al final pues Costa acabe volviendo al club, acabe volviendo a hablar con Conte y el Chelsea no encuentre sustituto y se quede Costa jugando en el Chelsea. Porque al final todo esto es una cuestión de dinero, como lo ha sido la de Victor. Eso te iba a decir. Es que que... El Atlético de Madrid tiene el dinero suficiente para convencer a Costa bien, pero si no tiene el dinero... Eh, ¿Qué van a hacer? Eh, ¿Hacer como siempre? ¿Pagar con billetera de Monopoly y decirle que vengan aquí por amor al arte? Hombre, el, el Chelsea, si algo le sobra, es dinero. Y no va a permitirse perder a un jugador, como Diego Costa, por menos de 40-45 millones de euros. Ese es el mínimo, pero yo estoy convencido que les habrán pedido de entrada 60.
0: Sí, eso, eso es lo que se rumorea, pero sí, esperemos que no se nos dé otro caso, otro caso Vitolo, ¿no? Además, eh, el, el problema en este, en este caso es que como... Eh, normalmente siempre nos quejamos de que hacemos los fichajes tarde porque estiramos demasiado el chicle y muchos jugadores que llegan tarde a pretemporada y tal, pero es que la pretemporada de, de, de Diego Costa supuestamente que va a durar cuatro o cinco meses pues lo pueden alargar hasta lo que quieran no según, según su punto de vista entonces esto eh, no sé a mí no sí, pero la
1: pueden pero... No, claro hasta Yo que esté no siquiera entiendo, o sea vamos a ver, la... claro pero que la pueden alargar o, o lo pueden hacer antes o lo pueden hacer después pero lo que no tiene ningún sentido es primero la que han montado con, con reunir o tener liquidez para poder pagar el, el dinero eh, de la cápsula de Vitolo, porque han tenido 40 días para reunir el dinero sí. en 40 días no reúnen el dinero y resulta que en, en, en 17 horas lo reúnen luego alguien no estaba haciendo bien su trabajo y ha tenido que venir Simeone pegarles una bronca para que reaccionen eso es lo que ha pasado, pero en el caso de Diego Costa decir que ahora si lo traen finalmente lo van a poder pagar en, en plazos, no con dinero al contado hombre, vamos a ver que, que el Atlético de Madrid dinero tiene, que es que eh, eh, el Madrid te ha dado 26 millones por Teo, que es que el Oporto te ha dado 20 millones por Oliver, que es que luego eh, Moreira es una ficha que te quitar encima porque creo que finalmente se va al Braga a todo esto el Atlético de Madrid va a cobrar si si Morata se va traspasado del Madrid, es decir, que dinero hay que, que habrá 45 50 millones de, de euros que ya Van a entrar en el Atlético de Madrid. O sea, yo no creo que sea tan complicado, pero al final ya hay, hay cosas que se nos escapan a todos. Y hay quien dice por ahí que hay una teoría que es que eh, una vez que renovas el abono ya, ya no viene nadie.
4: Sí, y eso que el abono realmente ahora mismo, a día de hoy, en el fútbol de ahora tampoco es el ingreso primordial del, de los clubes. O sea, comparado con derechos de televisión o con sponsorizaciones o, o nuestro mercado persa de compras y ventas. Pero sí, no siempre ha sido sido así, efectivamente. Una vez que renuevas, una vez que ya los tienes atados a la afición, pues, pues efectivamente ya veremos a ver qué hacen. Yo tengo una duda. No, y si, fuera y una es...
1: temporada, si fuera una temporada normal, eh, eh, no habría problema. Pero recordemos eh, a todos los que nos estén escuchando que la próxima temporada empiezan en el, el famoso nuevo estadio, en el, en el cambio este forzoso de casa que se han inventado. Con lo cual, ahí sí que les interesa tener cuanto más abonados mejor y no desilusionar a nadie. Mm.
0: ¿Tú crees y que empezamos...? Esto de Vitolo, recordemos. Digo, bueno, tú...
1: Pero esto de Vitolo, recordemos, que, que es que se ha solucionado en 17 horas por el terrible enfado que tenía toda la afición del Atlético de Madrid. Mm. Porque si esto no es por el enfado que tenía la afición y por el enfado que tenía Simeone, a Vitolo no viene al Atlético de Madrid. Eso lo tengo clarísimo, mm. clarísimo. Pero vamos, si hay alguien que lo duda, hasta el más del mundo no lo puede dudar. Mm. Se ha sí, sí. porque Simeone se enfadó.
0: Digo, que, que dices que empezamos la temporada, en el, que tenemos la temporada en el nuevo estadio. ¿Tú crees que la empezamos en el, en el Wanda o en el este, la peineta, como le quieras llamar?
1: No, yo tengo muchas dudas, tengo muchas dudas, pero bueno, pero al final eh, ya ya no es una cuestión de que yo dude de la palabra de los que todavía son dueños del Atlético de Madrid, no es una cuestión de eso. Es una cuestión de que pues, eh, al final los técnicos, los que están trabajando allí, el ritmo de las obras, es muy complicado que el estadio esté al 100% eh, para la primera jornada de liga. Con lo cual, pues podemos eh, si, si había dos hipótesis en el caso de Costa, en el caso del, del futuro estadio del Atlético de Madrid, te puedes plantear cinco o seis escenarios diferentes que pidan eh, tres o cuatro partidos jugar fuera de casa, eh, que pidan jugar un par de ellos fuera, eh, no sé, que al final el Atlético de Madrid acabará jugando toda una primera vuelta eh, fuera de casa. Es pues que no lo sé, porque no sé si lo van a terminar a tiempo o no, pero insisto, al 100% no va a estar. Mm. Y más que lo de la Liga, a mí lo que sí que me preocupa, eh, como como aficionado y como periodista, es saber si el estadio metropolitano va a estar listo para la primera jornada de Champions. Mm. Porque, claro, la Liga es una cosa, pero la Champions y la UEFA es otra.
0: Ah, y la bueno. UEFA, para
1: jugar su competición, quiere un estadio con plena garantía.
0: La Champions no te va a cambiar el partido sí, sí, sí. al campo de rival.
1: Eso, la UEFA no te va a dejar que juegues en Vallecas o en el Bernabéu No, no, la UEFA te va a pedir que juegues en tu campo Que tu campo esté listo, con seguridad, que el tráfico, que tal, que el césped Todo, y va a tener que estar todo listo mm. Con lo cual pues me imagino que esa es una de las grandes preocupaciones que tienen Yo desde luego no tengo más que dudas con eso sí, sí. Muchas dudas
0: eh, Creo que Antonio tenía una, una pregunta también para ti, Antonio
3: Sí, hola Rubén Mira, yo quería una pregunta muy directa sobre la directiva eh, ¿Tú crees que aprovechando eh, ahora que está el, el club en, en, lo, en, bueno, pues en el número 2 del ranking UEFA que ha salido hace también muy poquito en prensa y tal eh, ¿Crees que esta, esta gente puede estar valorando la posibilidad de vender el club, de marcharse vamos, de desaparecer de, de, de escena?
1: Pues a día de hoy no lo creo a día de hoy no lo creo porque eh, están todavía en la transición de lo que es eh, haber dejado lo que es el, el Calderón, que es el auténtico entre comillas negocio y, y la construcción o el remate final del nuevo campo pero si tuviera que apostar a día de hoy, pues te diría que igual cuando acabe la próxima temporada dentro de un par de ellas, si empiezan a plantearse, pues que haya un nuevo orden dentro del club porque no tendría mucho sentido si no, pues el desembarco de ...del capital chino... ...el que alguien se haga con el 20% del club... ...no sé... ...yo creo que al final algo algo va a cambiar en la próxima... ...o en las próximas dos temporadas en el Atlético de Madrid... ...es normal... ...ya llevan mucho tiempo... ...las cosas van bien en el club... Eh, ...al final hay... ...bueno estamos viendo que hay continuas empresas de capital extranjero... ...que se hacen con clubes históricos... ...hace poco hemos visto cómo han comprado el Milán por... ...por mil millones de euros... ...o sea... ...yo creo que al final alguien acabará comprando el Atlético de Madrid la clave de todo esto es, es que la parcela deportiva se siga manteniendo porque hasta ahora se le han negado dos copas de Europa al Atlético de Madrid pero en el sentido de que de, de, si el Atlético llegara a una final y la ganara la capacidad de que compren ese club o las oportunidades de que compren el club se multiplican por 20 porque ya no compras uno de los claro. mejores equipos de Europa compras al campeón de Europa
0: mm. claro, claro o sea que estamos en las manos del Cholo en cierta manera
1: Bueno, realmente Yo en realmente eso... es hiper y perdona que sea así, yo creo que desde que llegó
0: estamos en las manos sí,
4: solo. Sí, sí, sí. Yo en eso, Jorge, recomiendo leer el artículo de, de Rubén, de, de Eurosport, de su blog, en el que creo que se llama algo así como partido a partido eh, y no sé cuál es el, el, la continuación del titular, pero qué viene a decir que todo lo que toca Simeone lo convierte en oro y todo lo que tocan pues en este caso los de alrededor pues eh, gracias a Simeone no lo convierten en, 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 en un un desastre, gracias a Simeón exclusivamente que es el que lo sostiene, y es un poco eso porque parece mentira que teniendo pues eso pues a Berta, Caminero a Miguel Ángel Gil, a toda la gente que haya pues a la hora de negociar los contratos o ver el tema financiero del equipo, es increíble que sea finalmente el entrenador, el que tenga que llamar a un jugador, estar hasta las 4 de la mañana, o 5 de la mañana según se leía en algunos sitios para, para convencerlo y a mí sí que me hay una cosa. Mira, hay una cosa de, de Gilmarín de la que, mira, que no me parece mala del todo. Y es que él no ha tenido nunca, parece ser, un gran afán de protagonismo. Eh, no como otros presidentes que sí que han sido más eh, pues más aficionados a exponerse a, a las masas, a los medios, a los aplausos <risas> de los alumnos. Porque si no, si tuviéramos encima un choque de egos entre Simeone ¿no? y él. Es el presidente, claro, como su padre. Ahí sí que tendríamos un problema. En este caso parece ser que, que Gil Marín es capaz de aceptar que Simeone es realmente, pues pues si no es el oso, es el madroño del escudo a día de hoy, de la Leti. Entonces esa es, la, esa es una virtud que le voy a reconocer que dentro de su inacción general.
0: Eh, bueno, tampoco queremos robarle mucho tiempo a Rubén, que, que creo que está de vacaciones. Así que eh, no sé si tienes tiempo una, una última pregunta que nos ha dejado un, uno de los colaboradores que no está con nosotros, nos ha dejado un audio. Sí, sí, claro. Y ya, claro, y ya claro, te, claro. Dejamos, te dejamos que descanses un yo poco. Yo
4: tengo una última, Jorge, y, y luego yo una última, por favor. Bueno,
3: vamos con la pregunta de, de José. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Eh, siento hoy no poder estar con vosotros, pero bueno, sabiendo que hoy estaba por aquí Rubén y que además es un, un periodista objetivo... Y aunque sea así, aunque parezca difícil, también es seguidor del Atlético de Madrid, cosa que parece ser que, que no suele ser la regla habitual, ¿no? que siempre suele haber mucho periodista de bufanda. Eh, lo primero es felicitarte por seguir siendo objetivo en esta, en esta materia. Y por otro lado, pues bueno, quería también aprovechar, ya que estás con nosotros, y también, pues bueno, en cierto modo, si os ha trascendido a la prensa, si se sabe de qué jugadores, pues bueno, el Atleti ha cedido en alguna ocasión sus derechos de, de propiedad en algún porcentaje, y, y en este caso, bueno, si se trata de alguno de los jugadores que están en la plantilla o las recientes renovaciones, gracias mm.
1: Bueno, pues esa es una pregunta difícil, ¿no? Sí. porque en el, en el Atlético de Madrid ya digo que, que a veces es un sudoku gigante y es muy difícil saber la realidad de los pases de los jugadores, de las partes de los jugadores. Yo lo que digo es que supongo que ya habréis leído que en su momento parte de de Fernando Torres se vendió al, al, al Valencia, parte de Saúl también, eh, ahora Saúl tiene una parte que es de, de, de Jorge Méndez, eh, con Oliver Torres hubo una parte que también había un fondo de inversión, esto es una práctica común en el, en el Atlético de Madrid. Eh, yo lo que tengo es la duda con varios jugadores, yo tengo por ejemplo mucha duda de que con Yanni con Carrasco mmm, eh, aparte del porcentaje que se reservó el Mónaco, tengo mucha duda de que todo el resto del pase sea del Atlético de Madrid. Tengo mucha duda con eso. Y la gran pregunta de todo esto, la gran pregunta de todo esto es: ¿de dónde ha sacado el dinero el Atlético de Madrid en 17 horas para pagar la cláusula de Vitolo? ¿De mm. de dónde, dónde la ha sacado? Porque mmm, si nos paramos a pensar. Todos los grandes jugadores de más de 30 y 40 millones que ha fichado el Atlético de Madrid han sido gracias a un fondo de inversión. Sí, Luego, sí. a lo mejor ha sido un fondo de inversión el que te ha prestado el dinero. Sí, Ese eh, dinero tendrá un interés.
0: Es decir, que era curioso porque ponían un ranking ¿no? De que Vitolo es ahora mismo el tercer jugador más caro de la historia del Atleti, detrás de, de Jackson y Falcao, que Jackson y Falcao es que no eran jugadores del Atleti. Es que no, no sí, los tenía el Atleti, ¿no? eran todos. Sí, sí. Entonces, igual es sí. Claro,
1: eh. pero... pero no, no, pero es que por ahí voy. Es que a lo mejor, vamos a ver, esto es muy complicado, claro, esto no se puede probar. Estamos hablando de una opinión, no de una información, de una opinión. Y mi opinión y mi razonamiento es este. Si tú necesitas el dinero y te, te lo ha tenido que prestar alguien, alguien te va a pedir un interés por ese dinero. Pero si tú consigues que ese jugador te firme, la pregunta que yo tengo es ¿y qué sale ganando la agencia de representación que ya tenía pactado mandarlo al Sevilla? A lo mejor esa agencia de representación tiene un porcentaje más alto de Vitolo ahora. Mm. ¿Me explico? Sí, A lo mejor bien. el pase de Vitolo ahora es un puzzle enorme. A lo mejor el pase de Vitolo ya no es solamente 100% propiedad de la Atleti. A lo mejor hay un porcentaje que es del jugador, otro que es de Bahía, otro que es del propio fondo de inversión que ha puesto el dinero, otra pequeña parte puede ser de Las Palmas... ¡Ojo con eso!
0: Mm, sí, sí. Puede claro, haber es ahí... muy
1: complicado saber lo que pasa en el Atlético de Madrid porque, claro, eh, todos recordaremos cuando vino Falcao. Mm. Pues Cuando vino Falcao todos sabíamos que era un alquiler o lo presuponíamos. Pero, claro, cuando ya salió el contrato de Falcao, el contrato de Falcao era una eh, una, una, una chanza para el Atlético de Madrid. Mm. Y ya ni os hablo de Diego Costa, que lo vendieron por 36 y el Atlético de Madrid acabó viendo 18 de ese dinero. <risa> Diego Costa se fue por 18 del sí, el Atlético sí. de Madrid. Joder. Claro, entonces es muy difícil saber, en eh, eh, la pregunta que nos hacía el compañero, qué porcentaje de jugadores tienen, tienen ese pase o no, tal. Por ejemplo, Griezmann, el, el 20% de la plusvalía del traspaso va a la real sociedad. Mm. Es importante saberlo eso.
0: Claro, claro. Sí, igual que lo que decías antes, que también nosotros ahora, por ejemplo, nos llevaríamos parte del traspaso de Morata, ¿no? Con las, las normas y todo eso. Aquí hay cosas... Eh, en, y, es, y eso es por normativa, por la, por la ley de, 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 de la FIFA, pero luego lo que... Hablan mucho de, de evitar que eso, que los jugadores pertenezcan a fondos de inversión o a agentes y tal, y al final le acaba pasando igual. Esto... Sin...
1: Tú date cuenta que va a estar prohibido en todos los sitios. En Inglaterra lo está prohibido, pero en el en el sitio que no está prohibido es en España. Mm.
0: Sí, sí claro.
1: ¿En ¿España no?
4: En fin.
0: Bueno, no sé si tenía una última pregunta, Israel, para, antes de despedirte. Sí, una
4: más. Una más. Sí. Bueno, ahora que decías lo de Griezmann y de Morata? Bueno, ahí hay una diferencia. Por Morata, nosotros imagino que recibiríamos en concepto de derechos de formación, que acabamos de el del loro, y por Griezmann lo que recibiríamos es lo que ha dicho Rubén, sería un 20% de las plusvalías, porque hubo un tiempo en el que cualquier jugador que le vendían al Atlético de Madrid iba con una cláusula de cuando tú lo revendas porque lo vas a revender, sí. entonces nosotros cogeremos un 20, un 25, un 30. Es decir, la diferencia es muy grande en cuanto a porcentajes con respecto a morata Yo, mi, La pregunta va, va orientada a lo futbolístico, porque es que yo cuando hablo solamente del club y de todo esto, pues me deprimo, no, 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 lo no, me no, 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 Entonces, la pregunta es, yo, yo creo, creo que va a venir Costa, porque creo que es que parte una situación muy pregunta es yo creo creo que va Simeone venir poder, porque que Simeone que una situación muy y creo que Simeone conseguirá a Costa, creo en Simeone. Simeone porque además, sí, entiendo que lo van a estirar todo lo que puedan, porque teóricamente tenemos medio la sartén con el mango, por el mango, hay que tener en cuenta que estamos hablando con el Chelsea, que no es el primo pobre, sino al revés, es un primo mucho más rico, y que en cualquier momento el ruso, el de los oleoductos, dice, se acabó, mira, a mí ya ni me llaméis, no quiero saber nada, no va y ya, y ya está, entonces a ver hasta dónde estiran, a ver si no cabrean a Simeone, pero quiero creer que va a ser capaz de que vengan, entonces... Asumiendo que puedan venir Vitolo y, y, y Costa, ¿qué te, parece, ¿qué te parecería respecto a bueno, pues respecto a lo que tenemos ahora? Si realmente sería el salto de calidad que yo creo que necesita el equipo para poder competir con actualmente un buen Real Madrid y con un Barcelona quizá algo más en horas bajas. Esperamos, si realmente supone futbolísticamente una diferencia importante con, con respecto a lo que tenemos y es lo que necesitamos para competir.
0: En enero.
1: Pues mira, a mí... So a mí el sobre enero, el claro. papel, claro, claro, es que esta es la cuestión, que esto va a ser en enero, y hay que llegar a enero, y a enero hay que llegar peleando con los otros dos monstruos, con la misma gente que tienes, o menos, mm. porque, porque Tiago ya no está, porque Gameiro va a llegar eh, con la dichosa operación, eh, porque alguno de los que se ha quedado en el aletino del nivel, es decir, eh, va a ser muy difícil, o sea, mm. va a ser mucho más difícil la primera parte de la temporada que la segunda, eh, pero, pero eso sobre el papel, pero bueno... Si al final viene Costa, que yo lo dudo, pero ojalá, ojalá que viniera, pero si al final viene Costa, sobre el papel a mí me parece el mejor equipo que ha tenido el Atleti en los últimos años. ¿Por qué digo el mejor equipo? Porque son jugadores, el 60-70% de la plantilla serían jugadores estilo Simeone. O sea, jugadores que tienen técnica, pero que tienen un plus de garra y de competitividad muy alto porque Vitolo no solamente es un gran jugador que tiene uno contra uno y tiene llegada. Vitolo, además de todo eso, tiene potencia, tiene sacrificio, te puede jugar de lateral izquierdo, te puede jugar de extremo, te puede jugar de pivote. Es un jugador muy completo, muy completo, y que trabaja. Y en el caso de Diego Costa yo creo que es la guinda del pastel, porque ahora tienes una plantilla buena, no para competir de tú a tú con el Madrid o el Barça. Insisto en eso, ¿eh? nunca vamos a tener una plantilla para competir con eso. Competimos con el Madrid y el Barça porque está Simeoni. Porque el día que Simeone se vaya, da igual el equipo que tenga, que a la altura del Madrid y del Barcelona no puede estar, ningún no el Atleti, ningún equipo, ni el Bayern, ni el otro, ni el otro, porque están muy lejos. Pero si está Diego Costa, a mí me parece fundamental, porque Diego Costa sí permite que toda la defensa y el centro del campo se recoloquen. Porque eso es lo que le ha faltado al Atleti estos años. Ha tenido un sistema defensivo muy bueno, pero cuando pegaban el patadón para arriba, no había un jugador que pegara 60 metros de sprint y bajara la pelota y encima... Eh, fuera capaz de fabricarse sus propias jugadas. Todos los nueve que ha tenido el Atlético de Madrid después de, de Diego Costa, ninguno ha sido capaz de fabricarse su jugada. Ninguno. Tenía que ser Griezmann desde atrás. Y el Atlético de Madrid lo que le ha faltado para ganar la Copa de Europa es gol. Gol es lo que le ha faltado. Y gol es lo que, lo que le vendría. Gol y trabajo. Con lo cual yo creo que si Diego Costa viene de verdad, eh, entonces el Atlético de Madrid sí podría dar mucha guerra. Mucha. Mm. Eh, el problema de todo esto es en qué condiciones de clasificación va a llegar eh, si llega finalmente Diego Costa en enero y Vitolo, porque a lo mejor vienen Diego Costa y Vitolo, vienen de muy buena forma, pero el Atlético está el sexto claro, me explico, claro. entonces es muy difícil, o, o, o vienen Diego Costa y Vitolo y resulta que en el grupo has perdido los dos primeros partidos de Champions sí. ya te cuesta mucho remontar entonces lo más importante eh, para el Atlético de Madrid esta temporada es empezar a tope el campeonato cuando digo a tope es los cuatro o cinco primeros eh, partidos ganarlos todos, porque este año sí que va, va a tener un margen de, de error muy pequeño porque el Madrid viene de ganarlo todo y encima cada vez ficha más y mejor y el Barcelona está hambriento el Barcelona sabe que si este año no reacciona eh, pues le va a ir muy mal, y sí. es un equipo que tiene a Messi con lo cual este año es muy difícil para el Atleti, y eso es así
0: Y encima es año año de Mundial con lo que va a estar todo más apretado, no más partidos menos descanso eh,
1: bueno por eso creo que Costa va a venir porque es año de mundial
0: sí también puede ser ojalá ojalá yo creo que estamos todos igual no estamos to todos queremos que venga todos tenemos esa ilusión y, y lo, lo, quizás lo que nos hace creer un poco más es que como decías antes si, si en esta operación de Vitolo ha tenido que ser el Cholo el que le llamase para convencerle eh, lo que sí que se, se sabe es que es que eh, Diego Costa está hablando con el Cholo no es el que es el que está hablando con él el que le está entonces por ahí, a ver si, si si sigue haciendo lo que ha hecho con, lo, con Vitolo. Que también eh, manda un poco huevo, wow, ¿no? Que tenga que ser el entrenador el que acabe haciéndolo todo. Cuando tienes a toda esta gente detrás que ha comentado Israel. Pero bueno, eh, mientras mientras al final salga la operación, eh, yo creo que, que, bueno, si en enero llegamos bien, ojalá.
1: Pero bueno. Ah, pero, pero sí, sí, sí. sí, sí, sí tiene, tiene un mérito terrible. Pero está bien recordar estas cosas, porque luego, cuando acabe la temporada... Eh, eh, Pase lo que pase, tanto si se gana una final como si se pierde, cuando salen los rajadores habituales a poner a parir a Simeone o a durar de, de Simeone, hay que recordarles que si no es por Simeone, todo esto no llegaría. No llegarían ni siquiera los jugadores, porque ya no estamos hablando de que ahora ha cambiado a Vitolo. Es que os recuerdo que personalmente en su día convenció a Falcao. Os recuerdo que en su día, cuando Griezmann estaba vendido, lo, con lo convenció para que se quedara. Os recuerdo también que cuando Godín se iba Le cogió de la oreja y le dijo tú de aquí No te mueves sí, sí. Que, Claro, es que estamos hablando de, de, de un tío Que oye, sinceramente ¿Dónde va a encontrar el Atleti un Simeone? En la vida lo va a encontrar Y, y, y con todo el cariño y con todo el respeto del mundo Es que eh, eh, una leyenda como ha sido Luis Aragonés Que en paz descanse, que lo ha sido todo en el Atleti es que Luis era un entrenador, pero es que Simeone es un entrenador, es el animador, es el portavoz, es el líder, es el presidente el secretario de, eh, técnico Por Joder, pues el día que se vaya Simeone habrá que refundar el club, porque claro, va a ser otro atleti. Totalmente,
0: totalmente. Clarísimo, vamos, clarísimo Bueno, Rubén, eh, no trovamos más tiempo, muchas gracias por, por haber estado con nosotros y por y por darnos Nada, esa pregunta sincera y bueno, y a ver si, si hablamos próximamente y, y con mejores noticias, ¿no? Con, mejor, con, con Diego Costa o con, con algo bueno, ¿no?
1: Venga, si, si, si finalmente fichan a Costa, me llamáis otra vez y hablamos de ello, ¿vale?
0: Venga, perfecto. Un placer.
1: Venga, un abrazo para todos. Muchas gracias.
3: Muchas abrazo, gracias a ti. Gracias. Chao. No,
0: bueno. Bueno, pues eh, este era Rubén, que, que bueno, yo creo que, que sobran presentaciones para cualquiera que, que se considere atlético, creo que, que, que le seguimos, y si no le seguís los que nos escucháis, si, si, si hoy es la primera vez que oís hablar de Rubén, que puede ser también, eh, bueno, tenéis que seguir, su, su, tiene un blog en Eurosport, y bueno, también participa en, en televisión, radio, etcétera, pero como habéis eh, visto, pues eh, oído, eh, es una, un atlético de pro como, como pocos y que defiende al atlético y que además pues eso pues tiene acceso también a, a informaciones que a lo mejor otros no tenemos, ¿no? Y hemos hablado mucho pues de, 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 de todo el tema de los fichajes.
4: Sí, bueno, un, una, una curiosidad que bueno igual luego se me olvidaba. Para mí Uriah es eh, lo que he dicho, o sea, es libre, o sea, porque nosotros lo que he dicho, nosotros somos pequeños y es fácil ser libres, pero siendo un periodista profesional, ¿sabe? escribiendo, eh, siendo comentarista de Ben Sports y ser libre como es. Eh, eso no, no es fácil, pero todo héroe, que para mí en este aspecto es un héroe comparado con el resto de periodistas que siguen Atlético de Madrid, todo el héroe tiene, tiene su némesis, su, su archienemigo prácticamente. Recordar que en el fichaje de Vitolo, cuando nos lo habían quitado el día de antes, cuando se anunció la renovación en la, de Las Palmas, había pasado una hora de la rueda de prensa de Pepe Castro y la portada de las digital era Fabiño fichado. Sí, sí. A la media hora de Fabiño fichado, era Fabiño en negociaciones con el Aleti. Y a la media hora de Fabiño en en negociaciones con la Leti era el Aleti niega cualquier contacto por Fabiño eso pasó en una hora, fueron las tres portadas de Las Digital que, que publicó pues, eh, pues Piku, FJ Díaz eh, uh -huh. siguiendo seguramente los dictados de la gente del club que la, para la cual trabaja además de su empresa para, para, la, para, para quien sea, para, para Gil o para quien sea eso fue lo que ese periodista hizo y, y no, no, no tiene que dar ninguna explicación y ni tiene que dar cómo cambió en una hora de, de, de fichado a negociaciones, a no hay nada y solamente para tratar de, de establecer una cortina de humo con la cagada que había, había una cagada en ese momento grande respecto a Vitolo. Pues esto, lo que hemos tenido hoy, Rubén Uriá, es todo lo contrario de eso.
0: Mm. Sí, sí, es que... Eh, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No consuman, ¿no? Es que es lo de la prensa en España es, 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 un cachondeo, ¿no? y, y, y eso lo se agradece mucho tener día, a alguien con esto.
2: Sí, lo de Romero Día, yo que he trabajado en prensa, os puedo decir que es casi heroico. Porque se está jugando su pan, o le pueden dele, relegar a una posición secundaria. Y mucha gente traga y entra por el aro, la mayoría, unos por miedo, otros por sacar beneficio y Rubén no entra por ese aro y tiene un mérito tremendo. Es, es un, un periodista que lo haría bien fuera periodista deportivo, periodista económico, periodista social, lo que sea, porque es un hombre íntegro. Y cuando una persona se integra y no se deja ecuacionar ni, ni se compra, pues es una persona que vale para cualquier tipo de trabajo. Y es un ejemplo no solo para el periodismo, sino para los trabajos. Porque hay muchos trabajadores que no son periodistas, pero en sus trabajos también tienen que tragar carros y carretas y tragan
0: no no sí además eh, creo cuando ya, ya estuvo aquí en el programa hace 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 unos años cuando, casi cuando empezamos esto parece que, parece digo, iba a decir el, el, el tópico no parece que fue ayer fue hace ya casi seis años no cuando estuvo por aquí me parece la última vez y, y nos comentaba no sé si no sé si salió en el programa o si, o si fue ya fuera del programa pero lo que tú comentas, eh, lo de las presiones que, que se comentan pero que nadie dice nada, ¿no? de Presiones de que si das una noticia... Son reales. Es real. Y a él le ha pasado en persona. Y además no sé... Por eso, igual la próxima vez que venga, si te, le tenemos con más tiempo, que hoy eh, estaba de, de vacaciones, tampoco le queríamos robar mucho tiempo... Pero igual le pedimos que nos cuente un poco de esa historia porque sí que son presiones reales y pasa. O sea, no, no son historias inventadas y, y, y bueno, lo que lo que estaba comentando Israel de, de, de qué ha pasado con, el, con la prensa, con todo el tema de Vitolo, cómo cambian la noticia de en, en cinco minutos para por, por, por órdenes de, de arriba, es, es que las hay, esas órdenes de arriba. O sea, no, no, no tenemos ninguna duda. Y es una pena que, bueno, porque, porque al, fin, al fin y al cabo el, 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 el fútbol en, en España, ya no solo el Atleti, el fútbol en general se mueve por eso y es, es triste, ¿no? Porque hemos visto, hemos visto en, en, en España hemos visto jugadores y entrenadores destituidos o despedidos por la prensa, por por medios de prensa, por la radio, por la, los periódicos, que han hecho presión y han conseguido que, que, que pues eso, gente que... Eso, que, que pierdan eh, ¿no? el supuesto de trabajo, ¿no? Por, eh, y es, es un sí, poco... Los
2: representantes también tienen mucha culpa en ese tema, que antes no había representantes y no había una fuente más de, de, de problemas, porque los representantes cizañan mucho, enredan, inventan noticias, y el problema son los periodistas que publican noticias sin contrastar de representantes. Por los representantes el único beneficio que tienen es que su jugador vaya al equipo que más dinero le den y si tú publicas una noticia a un representante, pues te puedes meter en un lío porque es una noticia en la mayoría de las veces falsa, pero bueno, uh -huh. al final está ya, pero... Vitolo y veremos lo que pasa sí, he, he Entonces, ahora... tampoco, sí, pero, Antonio.
3: Fernando, pero tampoco Fernando que, se dedica, vamos, que, es, que es periodista eh, tampoco pasa nada quiero decir, porque un periodista mienta en, en un medio de comunicación por grande que sea, no, no pasa nada
2: mentir es muy grave una cosa es equivocarse, o pero mentir es muy grave. Sí, porque pero no,
3: pero que yo, viviendo, yo lo que dice Antonio es grave, es grave moralmente.
0: Es grave moralmente, pero que no, no pasa nada, ¿no? ¿no? Que pasa la gente... nada
2: porque, porque está lleno de mentirosos. Si fuera sí. un periodismo serio, un por ejemplo un Juan Gato que se inventa un fichaje <risas> y está dando la vara durante un mes, no trabajaría en ningún sitio.
3: Pero sí trabajan, ¿no? Quiero decir, porque claro, claro
2: porque porque el nivel está tan degenerado que vale no. todo, no. Lo, de, lo dijo García en muchas entrevistas después de dejar la profesión, que, que se vivía la peor época del periodismo español de la historia, y es una razón total, es una pena porque no. es cuando más medios de comunicación, más opciones hay de comunicarse, y claro, es la peor no. época, se ha convertido claro. en un festival de, de rumores, de noticias tontas, un sálvame, pero en fútbol. No.
3: Sí, 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 sí.
0: Eh, digo, que ahora que, que bueno que ya, ya, ya está confirmado, ya tenemos a la bueno, que acaba de ha sido presentado hoy en, en, en Las Palmas, ¿no? Eh...
2: Por cierto, la presentación en Las Palmas parece que han fichado sí, <ríe> a ah, sí. Leo Messi, y después de durar cuatro meses, qué, qué ilusión, ¿no?
0: Hombre, es, es, es un jugador de la casa, ¿no? Es como, yo que sé, tú, tú imagínate, por ejemplo, que... Que Fernando Torres, cuando se fue a Liverpool, que hubiese. Que, 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 cuando se fue al Chelsea, del Liverpool al Chelsea, que, que hubiese venido aquí cuatro meses o algo así, ¿no? Una cosa así. Eh, pues hubiese sido, ¿no? algo parecido, yo creo. Pero eh, lo que comentaba Israel antes. Eh, queríamos hablar un poco también de, de en el, el, el lado deportivo. Se ha hablado mucho de, de toda la operación económica y, y. toda la movida que ha habido. Pero en la en la faceta deportiva. Eh, Rubén lo decía, ¿no? Que el eh, Vitolo le da, va a darle al Atleti bastante en cuanto, pues eso, un jugador muy del cholo, de, de trabajo, de tal. Pero hoy que tenemos a Israel aquí, eh, ¿cómo encajamos a Vitolo? Porque yo, yo, yo de principio lo veo, me gusta, o sea, me gusta, creo que va a aportar mucho, creo que es un jugador que, que, que puede, que va a ser importante en el Atleti, pero ¿dónde? Eh, mi cuestión es: eh, vamos a cambiar el esquema porque, porque me, me, me sobra gente, ¿no? No sé.
2: Para mi opinión, le van a poner de medio derecha.
0: Sí, pero, o sea, yo cuento: viene, contamos también que venga Diego Costa. Estamos aquí ya, ya haciendo eh, PC Fútbol. Pongamos que viene Diego Costa. Tenemos a Diego Costa y a Griezmann que van a jugar.
2: Diego Costa y Griezmann. Vitolo eh, eh, por la derecha. Vitolo por banda derecha.
0: Carrasco eh, por la izquierda. Por banda izquierda. Ah. Entonces no, Carrasco se que sobra. ¿no? Yo, que a
2: mí Carrasco sobra. me sobra.
0: Claro. A mi Carrasco. No es que sobra,
2: es que si Meone no va a sí. sacar a tantos atacantes. Claro. No va a renunciar no, al doble ¿Alguien pivote, no sobra. no si sé que apueste por coque, si por coque de doble pivote. Si apuesta por coque de doble pivote, sí que podría sacar a Carrasco. Sí, pero, banda. Y
0: entonces quitas a Saúl.
2: Sería. No Coque y Saúl.
0: ¿Y Gaby? Pues
2: yo, Gaby yo, yo, ya yo. está en su época baja.
0: No lo sé. A mí me sobra alguien. No a mí, a mí me sobra alguien. Hombre,
2: es mejor, es que nunca tienen que jugar los mismos, ¿no? Pero se puede ir cambiando cada sí, también, día. No también. tienen que jugar los pero 11,
4: los días. Mm. Yo creo que la clave realmente no es que estemos seleccionando la alineación para un partido. No, no es no, que. La hablas de, claro, hablas de una temporada, entonces hablas de cinco hombres bueno, principales. Media temporada. Cinco media. Eso es, efectivamente, pero cuando estén todos, hablas de. Dos, dos hombres atacantes, que está claro, diez Man y Costa serían, y cinco hombres para cuatro plazas en el medio del campo, que serían Carrasco, lógicamente su mejor sitio es por la izquierda, Vitolo puede jugar por la izquierda, también ha jugado previamente en el Sevilla de las Europa Leagues por la derecha. No es un extremo, es un jugador que iría algo hacia el centro, es un jugador que haría una función de, de interior, dejando la banda a alguien pues, bueno, que tenga recorrido como Versálico, por ejemplo, que yo creo que este año, si está bien, seguramente se haga con la titularidad por delante de Juan Juanfran, y luego quedarían dos plazas en el medio, que bueno, hay tres hombres, ahí puede jugar Coque, que también puede jugar Donde Carrasco, eh, puede jugar Saúl, puede jugar Gaby. Yo creo que eso es, eh, aparte de que tengamos a Augusto, a que ya veremos cómo se recupera, o a Tomás para minutos, o incluso creo que tendremos pues a Graneviter o a Gaitán, pero vamos, principalmente tienes a Saúl, y a Coque y a Gaby, y a Carrasco y a Vitoro. Son cinco hombres, cuatro puestos, dependerá del rival, de las circunstancias, del planteamiento táctico de ese partido, de lo, requ de lo que requiera la situación yo, donde veo a Vitolo? A Vitolo lo veo por banda derecha, sí, efectivamente. Y, claro, pues... Eh, Yo a Vitolo realmente lo veo de conector, de conector del centro del campo con, o sea, lo con, que hace, con lo, la delantera.
0: lo que hace Coco por la izquierda, ¿no? Un poco por la derecha. Eh,
4: efectivamente. Efectivamente, lo que pasa es que es que yo creo que nosotros hasta ahora estábamos utilizando gente en banda derecha que no eran que no eran hombres de banda derecha. Aún así han rendido bien, especialmente Saúl. Saúl no tanto esta temporada que esta temporada ha jugado mucho por el medio, pero la temporada pasada jugó mucho por banda derecha y ha, lo ha hecho muy bien. Pero porque Saúl juega bien en muchas posiciones. Pero eh, yo creo que en lo que nos en lo que nos beneficia Vitolo realmente es que va a poder recolocar a gente en una posición en la que pueden rendir mejor. Es decir, Saúl, ¿cuál es su mejor posición? No hablo una posición específica. Raúl, eh, Saúl, su mejor posición es una posición centrada en la que pueda llegar a remate. Es la mejor opción que tiene. O sea, no es de cinco stopper, no es de jugador de banda derecha, es una posición en la que pueda jugar centrado y tenga capacidad de sumarse al ataque para llegar, porque tiene buen disparo, tiene buen remate de cabeza y, y, y es un todocampista ¿Coque cuál es su mejor posición? Coque su mejor posición es pues tratando de conectar con gente, de combinar. Su juego combinativo seguramente sea de los mejores y donde pueda también filtrar pases en largo, en este caso a alguien como Diego Costa son las habilidades de Coque ¿desde dónde puede hacer eso? pues bueno eh, lo puede hacer desde la izquierda como lo hizo en el aletillo donde estaban Costa y Falcao lo puede hacer desde una posición central liberada de tareas defensivas es decir bueno liberada no liberada del todo pero vamos desde una posición desde de, como Iniesta por ejemplo entonces yo creo que Vitolo nos da un, un jugador específico de posición que no solamente es muy bueno en esa posición sino que encima libera a compañeros para poder situarlos en sus mejores posiciones a mí yo qué es que te diga a mí un ataque con un ariete como es Costa que fija centrales, que pelea que lucha, que se las lleva por arriba, que las baja que te puede correr en profundidad el sprint junto con gente detrás, con Griezmann con calidad pura, flotando detrás de él más liberado, lógicamente de, 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 de vigilancia de centrales porque bastante tienen con Costa para suministrarle balones a Costa, para hacer él su jugada, y con gente que se pueda asociar con Griezmann, que hasta ahora prácticamente solamente estaba Coque, si encima le añades un lo que se pueda asociar con Griezmann, a mí me parece más carrasco por su banda haciendo sus cosas, que sus cosas son, son espectaculares, son regates en velocidad, de desequilibrio, a veces peca de, de, de chupón, pero, pero, pero está claro que es un gran jugador. A mí me parece que Vítolo y Costa de Atlético de Madrid una cantidad de recursos ofensivos brutal, que es de lo que el Atlético ha carecido principalmente este tiempo pero vamos, no sé me imagino pues, si el Atlético en un momento determinado necesita una alineación ofensiva contra un equipo más pequeño pues coges y pones a Coque y a Saúl en el medio, a Carrasco y a Vítolo en bandas a Griezmann y a Costa Arriba y eso a mí me parece dinamita pero dinamita por todos los lados, la verdad sí. no sé, a mí si esos dos jugadores vienen... Eh, pues que estoy con sí. Rubén Uria, me parecería el mejor 11 tipo, 11, 12, 13 jugadores que, que puede tener el Atlético de Madrid o que quizá la haya visto. A mí me ilusiona, Vituelo y Costa, sí. los dos.
0: El, el problema, como le decía Auría, es... y que lo sabemos todos, va a ser eso: a, 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 para cuando vengan, ¿no? En enero, a ver dónde estamos. Porque... Yo,
4: bueno, yo ahí voy a, hacer, voy a dar mi pronóstico. Yo creo que en enero estamos en la Copa, porque nos ha tenido que eliminar sino el, el mirandés, uh -huh. eh, porque no han llegado a jugar todavía los cuartos, yo creo, desde luego la semifinal seguro que no, y los cuartos yo diría que tampoco. Yo creo que estamos en la Copa. Y espero que estemos en Champions Espero que hayamos pasado la fase de grupos Yo, sinceramente, a la plantilla actual A la plantilla que hay, le veo calidad suficiente Para pasar la fase de grupos de Champions A no ser que te toque un grupo de la muerte Pero vamos, deberían ¿Y en Liga dónde? Pues esa es una gran pregunta Lo que ha dicho Rubén Pues empezar fuerte y tratar de No estar muy descologados eh, Tratar de estar pues eso, a 5 o 6 puntos tal Para poder dar, dar guerra luego Pero vamos no me parece tan, tan, tan preocupante la situación con la plantilla actual para, para enero. Aunque bueno, habrá que ver. Porque en las dos eliminatorias yo diría que estaremos todavía.
2: Mm.
4: Ojalá. Y el ya, problema
2: lleguemos. es la Liga.
4: Sí, la Liga la es la liga, un liga más difícil. La
2: liga, para la Liga, para ganar la Liga hay que hacer nueve meses. No puedes hacer cinco. Sí, eso es verdad. Si haces cinco, tienes que estar. Y el Barça y el Madrid son unas máquinas. Si, estando mal, te hacen casi 90 puntos.
4: Y luego sí, hay otra cosa que creo también. Es imposible. Tener ten en cuenta que si me van en junio del año que viene, acaba contrato. Yo creo que si Vitolo y Costa Pero están no en el no
2: Pero no ha renovado. No Yo ya no, me no, no. con esto la renovación. hasta el 2020 o…?
4: No, no, no. no, 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 no Esa no, 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 no. es otra noticia de mierda del pico esto. No, no, no. no ¿qué va? ¿qué va? Es
2: que ya no sé Entonces, ni las renovaciones. Como no me las creo, pues… <risa> De, dicen, claro, no renomado hasta el sí. 2026 Como sea, no ha hasta el 2026 es Luego de, se de, van ahí abri, Abrir
0: el, el, arca, el marca o el as Es, es como la, las, las galletas Estas de la suerte china, ¿no? Que te sale un mensaje diferente es, depende de es lo es que caiga, ¿no? ¿no?
4: Es que una cosa son las, las noticias chorras Que tú ves que son noticias chorras Y tú eres libre de pinchar o no en ellas Para ver el bañador de Cristiano Ronaldo Y, otras lo, y otra cosa es noticias de desinformación O sea, noticias eh, Absolutamente falsas y, 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 y con idea de manipular a la, a, a la gente, además es manipulación manual de manipulación, como se divide de preescolar realmente. Lo de Fabiño, porque lo de Fabiño enseguida eh, eh, produjo un montón lo de, de, es, de. Lo de Fabiño, sí, es, es, que,
2: este es, que es si se noticia. Noticia.
4: Fabinho, que Costa, eh, pues bien bien, 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 Gente que escribía bien,
2: bien, bien, mejor Fabiño ah, que todo, mejor Fabiño Me gusta Fabiño que todo, lo mejor no Fabiño. ¿El qué? ¿Eso no dónde están? ¿Es que decían eso? ¿Dónde están? Ah, no. ah, yo qué sé. Yo que sé. Los no tiene, los mal, tienen,
0: espera, ¿eh? los tienen guardados por si falla lo de Costa otra vez. Lo, lo Han dejado han dejado la segunda parte de la entrevista con los de Fabiño guardada por si no viene Costa.
2: Pero Epico bueno, Díaz lo que lleva 25 es que es que... años siendo el, el amedicolillo de, de Jesús Gil y luego de su hijo. El que se crea una noticia sí. de Pico Díaz es como el que se cree que los reyes más existen. Es que, es que, es que, no, es que ese tío no, no, cada vez que dice una noticia falsa. Porque son noticias al dictado. Sí, sí, es sí, sí. Que sí él es. ni la redacta, se las dan redactadas. Es el típico lameculillo de toda la vida. Que, que, que nunca va a llegar a nada porque se va a quedar en el simple redactor por, y gracias, porque si no fuera por su apoyo a estas personas no llegarían a nada y, y, y por un plato de lentejas, una cena cualquier día, pues ya está tan contento y el, lo que pasa es que este modelo se está generalizando, lo malo
4: Yo lo que quería decir es que dudo, dudo que, que Simeone... Eh... Quiera entrenar a Costa y a Vitolo y a esta plantilla de la Leti eh, cuatro meses. Es decir, yo creo que si Costa y Vitolo vinieran me parecería extraño que en junio diga Simeone, vale, pues ahora yo me voy. Después de tener aquí a Costa, y Abitolo después de tener esta plantilla, me voy. Lo que pasa es que, claro, hay otra lectura y es que en junio, vale, si sí, están Costa y Vitolo, Simeone acaba contrato… Sí, pero a ver qué pasa ahí con Griezmann y con Carrasco, por ejemplo. A ver qué pasa. Ver. Entonces, Entonces, la pueden se desmontar por otro lado. Lo que pero, la monta por pero, un lado, se lo desmontan por el otro y ya está. Y los números pero, rojos que puedan tener este año, si los tienen, pues al año que viene los convierten en verdes verdísimos y se acabó.
3: Pero Israel, Creo es que, que, que yo, por ejemplo, con Carrasco tengo muchas dudas, eh, incluso en enero, ¿eh? Porque ojalá el Cholo fuese capaz de, de tener a esos cinco jugadores que hemos estado diciendo en el centro del campo y ser capaz de combinarlos y que jugase entre los cinco. Pero es que yo de verdad tengo dudas de que Carrasco eh, vaya a llegar a enero, o sea, o, o, o vaya, o vaya a pasar, eh, digamos, en esta segunda, en la segunda temporada, ¿no? con, con un supuesto costa que llegase.
4: La, la, ahí es donde yo querría porque mira de Pepe Castro el del Sevilla ha quedado a los pies de los caballos pero y ha quedado muy mal y todo el mundo se mete mucho con él, por bocazas, por decir que había un contrato que estaba firmado cuando no estaba firmado pero bueno, Pepe Castro lo que hizo fue creer en los mails que, que lo ha dicho telemáticamente, lo ha dicho Rubén, o sea, los mails que, telemica, que telemáticamente le mandaron de, de Vitolo, de Sisi, sí, sí, Ok, Presi creer en la firma de su padre, del padre de Vitolo, creer en Bahía, o sea, que hasta ahí no ha hecho nada del otro mundo y luego lo que sí que hizo Pepe Castro, y es de aplaudir, y es lo que jamás han hecho los nuestros de poner sus cojones y decir, yo no negocio ni un euro, si lo quieres no, por supuesto, pagas la cláusula y, y es exactamente lo contrario que lo que hemos hecho nosotros Conteo, no, pues, Teo, con nosotros por rascar un millón, dos millones no tenemos la dignidad de decir que 26 ahora mismo, 24 ahora mismo, nada de 26 en tres plazos y si me das ahora, y entonces eh, por Carrasco lo ideal sería si tiene una cláusula, que yo creo que debe ser como la de Black o la, debe ser de las de 100 que dijeran, así ah, que te quieres ir, son 100 son 100. Lo que pasa es que con esta gente nunca pasa eso, pero yo a Castro, por mucho que lo se metan con el Sevilla y tal, a mí lo que ha hecho Pete Castro, y encima el hombre ha quedado mal, ha sido, ha, sido, ha sido todo bien, ha sido de, de chapó, de buen presidente, la verdad.
3: Yo, por ejemplo, con Carrasco, tengo, tengo dudas de la relación que tenga con Simeone. porque No hay no muchas dudas, no, es una no relación
2: lo... profesional.
3: Sí, pero pero no. pero yo no sé si Simeone lo tiene lo tiene señalado, ¿eh? Por quiero decir por no. por, por no vale los... los
2: suyos, eso está claro.
3: Claro. Entonces a la Mira, mínima que Carrasco. Pero... Primero Carrasco yo creo que no va a ser titular. O sea de, de modo general eh, con la gente que hemos estado hablando estando Vitolo yo creo que Carrasco no va a ser no va a ser titular. A ver cómo encaja Carrasco no ser titular en, en, el, en el Atlético de Madrid y, y, y ser suplente de los partidos que vaya a jugar. Y, y luego, claro, cómo va a dominar eso o cómo va a manejar eso el Choro, ¿sabes? Porque claro, si no si no si va a jugar si va a jugar Carrasco, Gaitán sobra, ¿no?
4: Y pues ahí, ahí yo discrepo un poco con vosotros porque decís que Carrasco creéis que no es de los de, los de Simeone. A todos nos han vendido, todos nos ha dado la sensación de que Carrasco, pues sí, ha sido algo problemático, alguna declaración tal, pero para mí el que no es de Simeone es Torres que es cuando llega la, la, la eliminatoria de semifinales con el Madrid, lo deja en el banquillo, en la primera. Cuando llega con el partido con el Leicester, lo deja en el banquillo, no lo pone. El que no es de, de Simeone es mmm, Gaitán, que sí que era de Simeone, pero que, pero que no juega. que no Sin embargo, Carrasco, que llegó al primer partido de, de semifinales contra el Madrid tocado de, de, de tres semanas o algo así sin jugar infiltró, o no sé si infiltró, pero ese partido era titular, es decir, Carrasco eh, Simeone tendrá la relación que tenga con Carrasco, pero sabe que Carrasco es un muy buen jugador de fútbol entonces por, claro, ponerle, por eso te digo lo que ojalá, ojalá sea ponerle, capaz pues igual lo haría, ojalá. pero mientras sea mejor que otros o sea que claro. por mucho escudo que sea Torres y esto, en realidad Simeone con el que no ha contado a la hora de la verdad muchas veces ha sido con Torres por muy bien que se lleve con él, mucho escudo que sea y entonces hay que diferenciar
3: yo ojalá ojalá sea capaz de insertar a, a esos cinco jugadores que hemos estado hablando del centro del campo y hacerlos jugar y, y, y hacerlos felices a los cinco eh porque porque evidentemente o sea, sería un centro del campo brutal. O sea, ah. brutal, además con una cantidad de variantes lo que habéis, lo que habéis hablado, ¿no? una cantidad variante, de variantes, defensiva bueno, defensivas. Ya brutales. lo veremos, ojalá que 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 sí, hace, que sí, hace sí, dos ese... años también
2: teníamos una delantera brutal, que si Correa, que si vieto, se dec... ya son, decíamos verdad, que teníamos verdad, mejores no, no. delanteras, no, 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 se dijo, se dijo pero, que teníamos sí, mejor pero... delantera que el Barça y el Madrid. Y una de las mejores delanteras de la historia de la
3: no, pero yo no sé, que sí, que sí, Fernando se diría, pero pero por ejemplo tienes a dos jugadores, Saúl y, y Coque, de la casa, con Gaby, que no, lo estamos dejando un poco como ahí apartado, ¿no? Pero, pero son dos jugadores de una proyección tremenda. Y, y luego, hombre,
4: eh, Vitolo. Y también Corea, y también
2: Vieto, y ya son era el goleador que está en el la...
4: No, pero Fernando, Fernando, yo, la Fernando cosa... hay una diferencia muy importante. Ahora mismo, en aquel momento, realmente hablabas de incógnitas. Tú no sabías lo que iba a ser Jackson, aunque preveyeras, yo preveía que iba a ser bueno. Yo, 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 yo lo digo, pensaba que iba a ser bueno y no. No sabías que iba a ser Correa, no sabías que iba a ser Vieto. Tú sabes lo que es Griezmann a día de hoy, sabes lo que es Saúl, sabes lo que es Coque, sabes lo que es Costa en el Atleti Y el Costa tiene los jugadores. Ahora. Claro, todos esos Costa, jugadores. Una eh, cosa. Sí. última cosa. El costa que viene ahora no es el costa de las segundas oportunidades de cuando volvió Simeone, de cuando volvió Futre, de cuando volvió Torres. El costa que llega ahora es un, es un costa que viene de golear tres años seguidos en Premier y, que siendo, y sigue siendo un jugador top mundial y sabes lo que puede dar. Es decir, ahora no hablas de incógnitas como... O
2: sea que eh, en ese momento ya. hablábamos de incógnitas y... Cuando se decía que era delante de la historia.
4: ¿Y porque nunca habías visto a Jackson jugar en la Leti, ni a Vieto, ni a Correa. No habías visto a toda esa gente era nunca. Que era,
2: que había
4: una exageración. Bueno, eh, sí, los hechos así sí, lo demuestran. ¿eh? Sí, los, sí. Los hechos así lo demuestran.
3: Hombre, de momento sí. aquí tienes Saúl y Coque, que son dos jugadores contrastadísimos que, que, que han estado jugando con, con Simeone estos 4 o 5 años. Y, y, y son, pues eso... Mmm, hijos de Simeone, vamos a decir, ¿no? Futbolísticamente hablando. Y luego tienes hombre, jugadores carrasco que sabemos qué sabemos es y lo que puede darnos porque es un jugador desequilibrante y luego, hombre, Vitolo es un jugador consagrado, quiere decir, viene a Sevilla haciendo una grandísima temporada, ¿no? Entonces es verdad que, lo que si lo que viene es Costa y Vitolo, yo cerraba el, el mercadillo ya, ¿sabes? O sea, yo, con, yo con eso estaba conforme, conforme porque son jugadores contrastados y... Y que les queda, que les queda mecha, ¿no? Mm.
4: Habrá que esperar, yo creo que sí. y luego, y luego Uf, una cosa, por ejemplo, eh, eh, que, que, que Vitolo y Carrasco pudieran jugar juntos. Sí, por ejemplo, y en el medio sí, colocas sí, a, Gabi, sí. a, a Gabi y a Saúl, ¿por qué tiene que jugar sí. Coque el, no, los 90 minutos de los 50 partidos de la temporada? Pasó. Por supuesto Que eso le beneficia en algo, de hecho creo que perjudica a Coque O sea, también podrá haber partidos en los que Coque tranquilamente sea un cambio para, Porque hasta ahora no ha podido, no ha podido ser exactamente, así nunca.
3: Exactamente, exactamente
0: Bueno, eh, pues... Eh,
3: Estamos yo...
2: olvidando incluso de, de Tomás, ¿eh?
3: Sí, bueno. es que yo bueno, creo pues, que va a ser un jugador residual. Yo creo. Yo también, también lo creo. Hombre, y, y
0: por olvidar, nos estamos olvidando de, de mucho, ¿no? Porque nos hemos olvidado de Tomás, nos hemos olvidado de, de Torres, de Gameiro, de Vieto, de, Car de Correa, ¿no? De muchos jugadores.
2: Sí. que bueno, claro. Que van a ser la, secundarios, la delantera ¿no? de todo, todos, todos esos no van a seguir.
3: Claro, la delantera, todos, la delantera con Costa también cambiaría, cambiaría mucho. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo veríais vosotros? Es decir, ¿cómo veríais vosotros? Eh, uno se la, tiene que ir. La... No va a
0: estar Costa, Torres y Romeiro. Claro. Y ¿Cómo Correa. ¿Cómo
3: va a ser antes de Costa y, y Vieto. De Costa, ¿no? Y
0: Vieto. No. ¿Cómo va a ser? Hombre.
3: Ah, Vieto yo creo que no va a ser. Yo creo que Vieto. Sí, yo creo que, que Vieto. Va, se rumoreaba, ahora, se,
0: se, se estaba hablando de, de otra cesión, ¿no? Eh, no, eh, la que se había hablado hoy era de Craneviter, ¿no? Craneviter a Las Palmas también. Que no sé qué pasará con Las Palmas. ha cedido a Las Palmas, decían. ¿no?
2: O sea, el no, cuando Viter llegó, el, el nuevo,
4: nuevo masquerano. Bueno, yo, mm. de momento no ha he hecho nada, así no, es. No. Pero yo de momento... Es que es que no yo me... los
2: fichajes no los creo hasta que los veo jugar.
4: Bien, sí. Sí, sí, no. sí ver... bueno, pero, 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 no, pero no es lo mismo también en Fernando... Re -Viter venía de venía
0: no, no. de ser el cinco titular de River en Argentina, no era, no era un desconocido, ¿no? Era joven, sí, de había debutado, sí, pero no... China, no.
4: Perdón. Sí, sí, dime. Yo decía que no es lo mismo, Fernando, cuando te traen a un desconocido como Raúl Jiménez, Eso. que no lo has visto nunca jugar, pero que dices tú, uy, 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 que cuando te traen a Bitolo, ¿no? que es un tipo que son 28 años internacional y es un pero, tío.
2: Y luego te traen a, a un, un mini padre? companti que no lo conocía nadie y te rinde más que a lo mejor otro. Es que nunca se sabe, realmente. Está claro, está no, claro. claro.
4: Pero sí, eso pasa claro. poco a menudo. Lo normal es que Vitolo funcione mejor en la Leti de lo que funcionó Raúl Jiménez. Ahora igual Vitolo hace una mala temporada, pero, pero joder, claro. Vitolo sabes lo, que, sabes lo que es, por lo menos. Jiménez no sabía ni lo que era.
0: Sí. Eh, yo yo creo es. que... Ah, otra otra noticia iba a decir. La, esta, hablando de la, que cuando empiece la pretemporada empezaremos a ir viendo un poco por dónde van los tiros. Pero parece que la pretemporada va a empezar un poco más tarde de lo normal, ¿no, Fernando? Sí, sí. Se ha confirmado, ¿no? Es una gran
2: noticia. Sí, sí. Este año no se juega la, el esperpento lamentable, la cosa esa asquerosa y penosa que se jugaba en Burgo de Omba. Que, un torneo que hacían allí era Leti y este año no va a ir a jugarlo. Es una noticia magnífica. Es la mejor noticia de, de, la, de la pretemporada con diferencia. Sí, sí. No se va a jugar la, el esperpento ese, que era un insulto más que un... Era un insulto al club. Mm. No o, ojalá, ojalá, sea, ojalá, sea, verdad eso. Eh.
0: Ojalá. No, no lo no, tengo ya confirmar. confirmado. Sí, sí, sí. No, además que, es que
2: porque el equipo viaja el domingo a México y no y has dicho Simeone que no lo a no,
0: Y además que cuando hablábamos el otro ojalá, día de, sea, sí. de, del calendario de pretemporada eh, tú no lo comentaste. Eh, yo pensaba que eh, no lo comentabas porque pero no estaba. No, lo ponía. no estaba en la página. No, 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 estaba, o sea, no estaba
2: confirmado. eh no ni por ellos. Yo,
0: yo pensaba que, no que tú, que tú no, entrada, no lo decías porque, porque no, te, lo, no, lo, no lo considerabas partido, ¿no? Pero, pero no, resulta porque que...
2: no lo En este caso, ya sabes, no lo hubiera dicho, pero no era porque <risa> no salía, no salía. No lo habían confirmado, ni se habían puesto ventas de entradas en... O sea, que el, el,
0: el primer o sea, partido de lo tenían pretemporada... En el, aire. ¿El primer partido de pretemporada ¿el, pre el de
3: México? No, no puede ser.
2: Sí, ¿Sí? no. ¿Vamos pues a México, sí sí, sí, ¿no? pues mira. sí. sí. ¿El primer partido...
3: Va a ser el de México, sí. El día 24 es, ¿no? Sí, o sea,
0: en dos semanas. No, no llega. En diez días. Eh, bueno, habrá que esperar hasta entonces. No, ya, creo que ya están todos de vuelta. No, me parece que, le, que falta todavía... Saúl, 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 de las 21. Saúl, sí. Saúl.
4: Saúl. Falta Saúl. ¿Están todos los demás? ¿Llegó Griezmann yo esta creo semana? Que Coque. El futuro en Leti a día de hoy es Gamaylo, porque si viene Costa, mm. porque uno no va, no va a jugar durante estos dos primeros meses de competición un mes y medio o algo así por lo del pubis de la operación y para cuando quiera jugar y cuando coja forma y tal, prácticamente se le ha acabado, se le ha acabado la temporada mm. para, para él en cuanto a este Costa. Y yo entiendo que la Leti debería de quedarse pues eh, con si viene Costa con Griezmann y Costa y un cambio de cada uno es decir pues un cambio de Costa Torres y un cambio y un cambio de Griezmann Correa se acabó sí. entonces yo pido, bueno. cambio, sí. Gameiro yo creo que sobra y otro que también yo creo que sobra y que le quitaría minutos a Tomás eh, sería Gaitán Gaitán, sí. Gaitán, Gaitán
0: y Gameiro, los dos fichajes de la temporada pasada
2: El fuera. Es Gaitán, a dónde los colocas
4: Ya.
0: Bueno, colocas hombre, todavía
4: tienen no. cartel Sí, sí, a
2: pero ver. A menor precio, ¿eh?
4: Sí, sí eh. que los colocas, ¿eh? Sí, 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 sí que los colocas. que Quieras que no, joder, que eres el athletic, que Quieres, como han dicho antes, top 2 de UEFA ahora mismo, sí, semifinalista, sí, sí. finalista tal. Que tienes una pila de equipos eh, de media división alta en Inglaterra que se matarían por tener a Gameiro, vamos. Por supuesto, o sea, por actual, supuesto. Y con, y con dinero para poder pagarte, si no los treinta y tantos que costó, pues 25 kilos por un Gamero. O sea, yo creo que, toda, que debiera sí, descubrirlo. por posible.
2: 25. Pues,
4: Sí. ¿Lo no, no, lo
2: mismo?
0: El, el problema va a ser si, si intentan hacer dinero con ellos. De, de sacar más de lo, que, de lo que compraron, ¿no? Como, como les pasó sí, con Jackson, ¿no? Y dan vueltas. A, el, como
2: vayan a dar vueltas.
0: No. Digo, la, el, el, la única opción de hacer eso es si hacen lo mismo que Jackson de venderlos a China. Que eso siempre está ahí la posibilidad ahora y, 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 y eso sí que tienen dinero pero yéndose a otra Liga de Europa pues eh, perderíamos dinero, pero vamos, que tampoco es perder dinero, per, dinero perder dinero es, te, es tenerlos y tener que pagar la ficha sin que jueguen no eso es perder más dinero todavía no y, y que pierdan valor, pero bueno habrá que ir viendo cómo se va dando pero pero yo creo que sí, que está claro que los dos los dos fichajes este día de la temporada pasada no han funcionado y son los que tienen que irse eh, el otro que, que sí que funcionó es Bersalco y, y, y ese está para quedarse y, bueno, bueno,
4: y, que, eh. y, que Vitolo, y que Vitolo cierra las, puestas, las puertas a, a Gameiro, a Gameiro. Gameiro a, a
0: bueno, casi a los dos yo creo ¿eh?
4: casi sí. a los dos sí. pero si, si ya si ya con los medios eh, en esa posición que teníamos jugadores que pueden ser de banda ofensivos de último pase, de tal, de inventar un poco si ya con lo que teníamos Gaitán era pues prescindible pues ahora mismo con la llegada de Vitolo Gaitán ya no sé dónde queda yo me lo cepillaba la verdad mm.
0: Bueno, pues eh, yo creo que con esto vamos a ir ahí cerrando. Vamos a hacer el programa un poco más corto, eh, no tenemos tanto tiempo, pero, pero está bastante entretenido. No sé si tenéis algo más que añadir, comentar o si Fernando tiene algo... Oh, bueno, es, es la semana que viene el, el, el acto este del Socios en, en el Bercial, sí. ¿no?
2: Se ha, confirmado, se ha confirmado hoy un fichaje muy importante para los socios. Sí. El portero que decían que estaba cerca de llegar, que había jugado en preferente, pues ya está confirmado. Hoy ya ha firmado y ya hay portero de categoría para el socio. Sales, un portero que ha de prestigio en el fútbol madrileño de regional y ya se ha conseguido la firma y ya tenemos portero de calidad.
0: Ya estupendo. Eh, bueno, pues eh, nada, yo creo que, que eso vamos ah, a eh,
2: Solo me faltaba decir que de parte del, de todo el club me transmiten muchas gracias a todos los miembros del podcast por darles en voz el otro día, que están muy satisfechos. Nada,
0: hombre, gracias a ellos por, por haber estado por aquí y por y por, pues como le decíamos auría, ¿no? Por defender los colores de la Leti, ¿no? Y lo que significa la Leti, ¿no? Fuera de, de, de lo que viene siendo habitual. Eh, vamos a ir despidiendo, nos digo. Eh, tenemos. Eh, nos, sé que algunos oyentes nos han mandado eh, cosas que quieren que comentemos. Hay uno interesante eh, que habla de. de la, 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 el triste aniversario de, de 30 años de vigilismo que se cumplen ahora. Eh, es una, una, una idea para uno de los próximos especiales. Aunque hicimos algo ya parecido hace poco. Eh, hace, no sé si fue el año pasado, hace un par de años, pero. Pero no estaría mal eh, retomarlo otra vez para. Pues eso. Para ver un poco. Eh, de lo que estamos hablando De lo que hemos hablado hoy también y eh, Pero seguimos abiertos a sugerencias De, de los oyentes nos man, Que nos mandéis lo que queráis Que toquemos en estos en estos programas especiales de pretemporada Y, y bueno y, y lo que vaya saliendo También digo sigo diciendo Tenemos entrevistas por ahí pendientes Y además se nos acerca el, el, el 500 Que queremos hacer algo especial no sé, no sé qué saldrá por ahí Pero algo haremos eh, este
2: es el 493, Jorge.
0: 492. O sea, nos quedan 8 programas para llegar al 500.
2: Estamos a 8. Sí, Antes sí. de empezar la liga, Sí, ¿no? Sí, por ahí. Sí, sí, yo creo No, sí. no sé. 8. ¿eh?
0: Ocho... Bueno, sí, sí. A, un, a uno semanal, por ahí. Igual, igual coincide. No sé. Ya veremos. Eh, iremos viendo Hombre, sobre la marcha.
2: Porque la liga empieza en, a mitad de agosto. De agosto.
0: Creo, ¿eh? Sí, pues entonces. de agosto,
2: finales de agosto.
0: Porque no, pues como hay
2: mundial no en Rusia en el 2018, va a empezar la liga antes. Sí, sí. No salió el calendario, saldrá dentro de poco, pero yo creo que... Se... Yo
0: creo que están esperando a ver qué pasa con, con Lewanda para hacer el calendario. No. Estos, estos ya están hablando ah, ahí con, con, el, en con en Tebas para ver cómo, cómo se las montan.
2: No, no se juega la liga, ¿eh? ¿Eh? Se, se suspende la liga española.
0: Pues, eh, igual. Eh, si ya han y pedido la
2: final de la Champions del 2019, o sea que Joder. para el 2019 está...
0: Sí, igual igual sí, que igual, igual están está. los accesos ya eh, eh, bueno, sí. en fin.
2: bueno les van a llevar en el exterior lo sueltan ahí
0: <ríe> de uno en uno sí. eh, nada eh, dar las gracias bueno a, a Rubén que ha estado con nosotros antes a, a Israel a Antonio a Fernando a José que nos ha mandado su audio, a todos los que nos escucháis y nos seguís, eh, que ya sabéis que podéis eh, escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web www.atleticontreses.com, donde también podéis dejarnos vuestras dudas, sugerencias, eh, comentarios eh, como ya hemos dicho, qué queréis de, ¿de qué queréis que hablemos? Y seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook o suscribiros al podcast, eh, ya sea en RSS, en iBox o en iTunes. Eh, Nada, nos despedimos, no sé, no sé, grabaremos la semana que viene, no sé exactamente cuándo, pero la semana que viene, eh, a ver si podemos tener a algún otro invitado, o si no, pues un, un, tema, un tema, algún tema importante, o igual ese de, de los 30 años del girismo. Así que hasta entonces, y como siempre, Ale, ti.